0: Dobar dan, dober večer ali dobro jutro, kako želite, tole je pivotiranje 35. povrsti, Po nekoliko živčni epizodi v prejšnjem tednu eh, bomo tokrat govorili o bolj lahkotnih temah, bi lahko temu tako rekel. Eh, seveda pred nami je končnica Lige NBA in zato je z mano danes eh, naš praktično že redni Gost, ko je o severnoameriški košarki, Damir, živo. Zdravot. E, nič, e, pred nami so sanče zadnje tekme, v bistvu zadnjih 15 tekem, Če se ne motim, potem pa se začne počasi končnica. E, včeraj je postalo jasno, da Phoenix, Sansi e, ne bodo nastopili v playoffu. Potem, ko so četrtič v sezoni izgubili z Memphisom, Ki Memphis je pa na podlagi tega tudi zagotovil končnico. Phoenixu so pred sezono napovedovali 15-20, mogoče največ 25 zmag, pa so tole kar presegali ta pričakovanja. Ne?
1: Ja, res je. Phoenix je bil v predsezono, mislim, da je izbran, da bo nekako 29. med 30. moštvi NBA lige. Presegli so vsa pričakovanja, mislim, da najbolj veseli podatek da je po ogromni zaslugi našega gorana Dragiča. Predvsem so pa to dosegli s z, z tem, da je igra bila postavljena na enostaven način, da je bila komunikacija znotraj ekipe na, na vrhunskem nivoju in da trener Hornosek, ki je seveda bivši igralec v NBA-ju, znovu komponirati uh, to skupino v Ameriki, vedekli rekli, Čivarjev uh, in jih povezal v eno celoto, ki jih je pripeljalo v bistvu pred vrata tako imenovanega raja.
0: Mm -hmm. Ja, v bistvu napadalni potencial te ekipe, saj na papirju, je kar, mislim, lahko rečemo, da ni na ne kakšnem nivoju, Pa so vseeno, mislim, da sedma napadalna ekipa. Mislim, da, dosega, da so dosegal 105 točk na tekmo. Kje je mogoče tukaj razlog, da je napad tako stekel? Mogoče trener postavil tak sistem, da je, da je recimo ustrezal večini teh igralcev. kje ti misliš, da je keč do tega dokej solidnega napada. Ne? Glede na to, če pogledamo roster, malo se kdo ne pozna Mogoče dva, tri igravce, potem se bo konča, ne?
1: Ja, sam osebno ločim trenerje na, na, na dve vrsti in sicer eni so treneri, ki postavljajo svoje sisteme in od teh sistemov ne odstopajo, ker so mogoče že v preteklosti s temi sistemi dosegli uspehe, med tem ko druga vrsta trenerjev pa mislim, da je taka da sicer ima v glavi deločne sisteme, vendar jih prilagaja rostarju, ki, ki jih imajo. Mislim, da je Hornacek v tem primeru izbral to drugo opcijo, pogledal je v bistvu predsezono, kaj sploh ima, poiskal moč vsakega, oziroma najboljše točke vsakega igralca v ekipi in se odločil, da bo to moč v bistvu izkoriščal. to pa tudi je, recimo Goran Drageč kot prva violina ekipe, je zelo napredoval primetu iz uh, prejšnje sezone in to se je poznalo ne samo na njegovi osebni statistiki, ampak tudi na napadalni statistiki moštva. Tako da mislim, da je ta glavni catch v bistvu bil v temu, da je Hornacek uh, pogledal, kaj ima, se prilagodil temu in, in v bistvu izkoristil potencijal najboljših stvari, ki jih njegovi igralci znajo delati in to je potem tudi ukomponiral v svoji svoj napadalni koncept.
0: Uhum, ja, ko si glih omenil tale med, se spomnim Gorana Dragiča, ko je še recimo igral na Slovanu, je bil med mogoče celo njegova najšipkejša točka napadalnega tega skupnega napadalnega arzenala, ki je mogoče catch, da igravci potem, ki pridajo, Goran Dragič ni edini primer, ki je potem, ki je prišel v, v Ligo NBA in nekako dvignu ta med, da se dejansko Ga zdaj ne moreš več postiti samega na trojki? Ne? Kje je tu več treninga tam ali kajč? Uh,
1: jaz mislim, da je v bistvu kombinacija treninga in pa dviga samozavesti. V Ameriki, v NBA-ju se v bistvu samozavest dviguje z minutažo. Um, tudi pred sezono. Pogovori in v, samem pri, v samih tekmah pre-season pogovori s trenerjem, ki ti dajo vedeti, pogledaj, si igralec, ki bo igral toliko in toliko, če boš od sebe dejal tisto, kar se od tebe pričakuje. Mislim, da je Hornosek se z Dragičem dobro, dobro pogovoril pred samo sezono, da mu bo dal veliko svobode in Dragič toliko svobode v bistvu še nikoli v svoji NBA karjeri kot letos ni imel. Uh, s tem, ko je dobro začel, uh, ko je videl, da, da lahko uh, vodi to ekipo, je njegova samozavest uh, v bistvu poskočila do, do, do maksimuma in je to uspel potem peljati skozi celo sezono. Tako da, jaz mislim, da predvsem samozavest, ki jo dobiš, s tem, da veš, da, 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 da če boš zgrešil 3-4 metre, uh -huh. ne boš letel na klop in potem se na novo, na novo spet dokazoval v trenerju in ekipi je bila ključnega pomena. Absolutno je pa trening meta v NBA-ju bolj dodelan. Jaz mislim kot v Evropi in to, to repeticijo, ki jo Dragič seveda jo je imel tudi v preteklosti, ampak sedaj v kombinaciji repeticije in samozavesti je pa v bistvu rezultat tak, ki ga zdaj letos mhm.
0: Kaj pa mogoče za prihodnost Phoenixa Mislim, da so se znebili vseh tistih požrešnih, predragih pogodb. S tistim trejdom, ko so pač pripeljali, mislim, da je neko oka forja, ki mu pogodba zdaj poteče. Kaj mogoče, mislim, da imajo za naslednjo sezono 32 milijonov, samo plač. Blecov poteče pogodba, kaj ti misliš, ga bojo probali zadržati. Ali bojo mogoče probali pripeljati res kakšno superzvezdo, ker sam super lahko dobiš tisto, recimo, pozornost v Ligi NBA, pa neko spoštovanje in praktično ekipa, če nima enega pravega super težko konkurira sploh za najviše mesta. Kaj bo, že da po tvojem zdaj naredil?
1: Ja, prv, kot prvo, Phoenix ima... Zelo dobre karte, že v letešnjem, na letošnjem draftu bodo imeli tri pike v prvi rundi in dejansko s temi tremi piki bojo nekoga bojo izbrali, nekoga bojo, nekatere teh pikov bojo verjetno tudi hendlali, mogoče se bojo hoteli pomakniti više po na draftu. Tako da tukaj imajo ogromno manevrskega prostora. Druga stvar, ki pa je kar se Blecova tiče in uh, njegovih igar oziroma njegove pogodbe, je stvar taka, da jaz, jaz mogoče ne delim to mnenje z večino v končni fazi ameriške javnosti, kako bleco in Dragič uh, odlično funkcionirata skupaj. Uh, mislim, da tudi te zadnje tekme so pokazale to, da, da, da mogoče ne funkcionirata tako dobro, kot uh, bi si klub želel in tudi kot kot bi si mi, ki smo navijači gora želeli, da bi seveda gledali Phoenix v playoffu, Tako da tukaj mislim, da bo front office od Phoenixa v bistvu moral malo razmisliti, kaj je za naslednjo sezono. Čeprav na začetku sezone se je celo govorilo o tem, da bi Dragiča trebali, yeah. ampak mislim, da je s svojimi igrami absolutno im dozel vsakašno možnost razmišljanja v tej smeri. Seveda razen, če pridejo za, za Phoenix nemoralni pogod in mm. kakšne nove ponudbe. Ja. Tako da jaz nisem tako zelo prepričan, da, da, da to je v redu, ampak sicer je tako kot, kot, kot je slogan te odaje Couch Selectori, ja. mislim, da se seveda front office v Phoenixu ve veliko bolje kot jaz. Tako da po moje, da, da bojo ponudili mu pogodbo ampak kako bo pa to vplivalo za naprej, pa trenutno nisem dovolj pameten. Kar se pa tiče dodajanja zvezdnikov je pa tako, da cel NBA kot, kot vidiš stremi k temu, da, da vsako, vsako mesto, oziroma vsak klub želi v svojih vrstah enega, dva, tri zveznike Ne pozabimo še na poslovni aspekt uh. tega, da se pač tukaj ekipa brez zvezdnikov dejansko težko prodaja, ne glede na Ja, na rezultat, da to, ja. tako da jaz mislim, da, da bojo poskušali, um, letos je tudi situacija taka, da je veliko zvezniških igralcev na voljo, čeprav so na voljo omejeno, ker so restricted free ja, ja. agents, nekateri so lahko opt-outajo in tako naprej, ja, tako da jaz mislim, da tudi letos, kar se zvezdnikov tiče, bo ogromno govora, ogromno napisanega, mislim pa, da na koncu samega izplena ne bo veliko.
0: Ja, mislim, bi bilo pa tudi na nek način neumno, da, da bi tradali gore na Dragiča, ker ko pogledamo njegovo statistiko, pa doprinos in plačo je verjeten za tiste denar eden najbolj poceni, nik bi lahko temu rekli, ne.
1: Seveda, Dragič je... Kljub temu, da smo mi v Sloveniji, glede njega, subjektivni, mar segdaj, ampak Dragič je postal srce in duša tega moštva in tudi v bistvu tega mesta, tako da in poslovni aspekt uh, tega in, in uh, igralski aspekt tega govori v, pri tega, da ga ne bojo tredali in da tudi ne bojo razmišljali o tem. Seveda, kot sem prej rekel, razen, če pride nemoralna ponudba z bodoče mi uh, piki v prvi rundi in še mm. s kakšnimi igralci zrebo.
0: Ja, nič pa pa kar ostaneva na, na zahodu. San Antonio je že nekaj časa, pač si nekaj časa je že od tega, odkar si je zagotovil prvo mesto in ga v prvem kolu playoffa čaka Dallas ali Memphis. Uh, Misliš, da je kaj tukaj zapovedati, ne vem, San Antonio ima neko grenko izkušnje spred treh let z Memphisom, ko je bil tudi prvi sit zahoda, pa ga je na to Memphis izločil 4 proti 2, e, misliš, da se lahko kaj ponovi Tadzga ali bo San Antonio se nekak rutinirano na sprehodu do finala?
1: Poglej, možno, možno je vse, e, vendar pa mislim, da te pretekle izkušnje so bolj gorivo za na scout selektore in novinarje, da se pač o teh storeh piše. San Antonio je letos resnično superiorno odigral svojo redni, svoj redni del sezone, sicer ima še eno tekmo, pa vendar. Uh -huh. um, ena pomembna stvar, ki se je letos zgodila, je pa ta, in to govori v prid San Antonija. prvič, odkar sta se aba in NBA leta 1976 se združila, So je ena ekipa, in to je san Antonio Spurs, imela dejansko porazdeljeno minutažo tako, da niti en igralec na kompletnem rostorju ni v povprečju igral več kot 30 minut. Uh -huh. To jim gre zelo, zelo uh, na roko, ker pač vsi že mislim, da pet, mi pet let govorimo, kako so prestari in kako ne morejo niči, ne vem kaj. Ne? Leto jih je pa Popovič dejansko odpočil In uh, kljub temu, da, da je Memphis v bistvu dviguje svojo formo, mislim, da, da ne, bi, ne bi smeli imeti takih težav, kot so jih imeli v preteklosti San Antonio.
0: Uh -huh. uh, tukaj misliš, da katera ekipa jim bo pa dejansko najbolj nevarna? Oklahoma bi s svojim načinom igre lahko rekli, da ne ustreza San Antonio ne, do neke mere, ker igrajo mogoče mal hitreje ampak vse en, komu bi dal tukaj prednost, recimo, če sam te dve ekipi pogledamo in ali bi mogoče Clippersi se še lahko tukaj le umešali v borbo za sam vrh?
1: Ja, tukaj je zdaj ena mešanica uh, stilov igre, ki jih pač lahko obravnavamo v playoffu, ko se pogovarjamo o San Antonio, Oklahoma in Clippersih. Od uh, energične igre kliprsov uh, uh, z veliko proti napadi in uh, v končni fazi tudi uh, zabijanji, do dokaj kontrolirane igre in odličnega spacinga, ki ga ima uh, San Antonio, do Oklahome Cityja, ki dejansko ima mvp -ja letošnje sezone v svojih vrstah, ki je sposoben. Vsak večer, Kevin Dorent se pravi, vsak večer sposoben na trest in toliko točki in tudi letos je pokazal, da lahko tudi pomaga pri razigravanju svoje ekipe, še posebej, uh -huh. ko je bil Russell Westbrook poškodovan. Sam pa tudi vseeno mislim, da kar se vlahome tiče, uh, oni lahko parirajo San, Anto San Antonio v primeru, da je tudi Westbrook uh, zelo razpoložen za igro.
0: Ne, da psili, recimo. Tako, tako, tako,
1: zna, tako. tako. Westbrook jaz osebno imam težavo z dojemanjem njegovega razmišljanja, ker Je, se mi zdi včasih čustveno manj uh, uravnovešen kot ostali igralci te njegovej v njegovej se vidimo v tiskovnih
0: konferencah z, z raznobarnimi srajcami. <laughs> ja, to, je, zdaj, to so sicer malo
1: situacije izven igrišča, ampak recimo na igrišču, če bi smel zdaj kot uh, pogledati Mečkano iz trnerskega stališča, toliko neumnosti kot jih on naredil včasih na, na tekmi, Uh, je to v bistvu ni vredno enega igralca, ki se v NBA šteje za super zvezdnika, tako da mislim, da kompleten, kompleten playoff push, ki ga bo Oklahoma City naredila, mislim, da bo celo bolj odvisen od, od Westbrooka kot od uh, uh, Duranta, ker Durant ima neko konstanto in pač vlogo uh, že zdavna je določeno med tem, ko Westbrook Uh, igra to recimo številko dve, oziroma violino številko dve v, v, v moštvu in uh, včasih jo odigra briljantno, včasih kolejansko svoji ekipi ne pomaga. San Antonio je pa v bistvu letos še enkrat več pokazal največ konstantnosti. Zdaj, če lahko to konstantnost zadržijo skozi playoff in predvsem, če lahko ostanejo zdravi skozi playoff, jaz mislim, da bi lahko prilezli do, do finala.
0: Kaj pa recimo Clippersi, uh, to so neki moji tihi favoriti, zato ker simpatiziram z Dokom Riversom, bivšim trenerjem Bostona, mislim, da so oni z njim ravno dobili recimo tisto, kar jim je, kar jim je do zdaj mankal. Nekega karizmatičnega trenerja z izkušnjami, ki zna igro postaviti tako, da, da, da zadeva funkcionira. Uh, tradicionalno njegove ekipe doma igrajo precej bolje kot u gosteh, kar so tudi Klipar si letos dokazali s skorom 37, torej sam 7krat so, so izgubili vse niti vleče kri spol. Ne? In kaj, kje vidiš, recimo kliparse? Ja, kljub
1: sem zveznikom, ki jih imajo, predvsem najbolj atraktivnim igralcem yeah. v NBA, ki jih imajo. Jaz v bistvu ključ vidim v dveh osebah, kar se tiče igre, Clippersov in sicer, seveda, ko pa si omenil, Chris Paul. Druga oseba je pa za mene Jamal Crawford. Ko njemu steče, so napadalno resnično tako potentni, da jih je ekstremno težko ustaviti. Moramo vedeti, yeah. da Ljubitelji košek, ki gledamo, ne vem, highlighte od uh, Jordana, se pravi D'Andrea Jordana in, in, mm. in Blake'a Griffina, da to so samo highlighti, ni pa to nujno, da, da te stvari prinašajo zmage. Zmago dejansko prinaša pametna igra Kris Pola in pa neka energija in, in, in uh, moč v, v, igri, v napadalni igri Jamala Crawforda. Če bo stovna dva zalavfala, bojo sigurno, uh, sigurno uh, močan in, in, in nevarn nasprotnik, in vendar pa ne pozabiva še to kljub samo, da San Antonio si je zagotovil v bistvu prednost domačega igrišča do konca, vse do konca. Ne, ne. Ne. In prej si omenil, da klipar si tradicionalno igrajo veliko bolje doma, kot v gosteh, tako da lahko tudi ta ena prednost ene tekme domačem igrišču odloča v njihovo škodo. Mislim, da lahko pridejo, daleč. Zdaj, če pa ali lahko konkurirajo San Antonio, pa mislim, da je skoraj, da danes v tej situaciji pogled v kristalno kroglo.
0: Ja, tukaj bi omenil glih, ko smo omenjali Krisa Pola z Goranom Dragičem, ko sem se enkrat pogovarjal, sem ga vprašal proti kateremu playmakerju mu je najtežje igrati. Ne? Zdaj, ne, tukaj ni nujno samo bramba napad in je rekel, da proti Kris po krisu polu, ampak ne zato, ker bi bil ena na ena tako dominanten, ampak mu v vsakem napadu postavijo 5-6 blokov, ne, in tukaj bi Andrej Jordan, ki se v njega zaletiš, verjetno, kar ne, in je rekel, da od tega dejansko ga potek mi vsaka mišica boli, ne, in stalno laufa to krok eh, teh blokov in je kar naporno, ja. Ja, Chris Paul
1: ima še eno kvaliteto in sicer uh, toliko je dozarev, kot NBA igralec, da lahko tekmo prevzame na dva načina in sicer najprej pogleda samega sebe ali lahko pripomore k ekipi z doseganjem točk, če pa ne, pa dejansko razigrava lahko ekipo do, do, do maksimuma in ima tako imenovani in ko bi to rekel drugače, Court Vision ima mm -hmm. dodelan skoraj do popolnosti. Uh, če pa še imaš v ekipi V petorki še štiri druge, ki dejansko delajo za njega in uh, mu postavljajo bloke, pa verjamem, da, da je to, kar je Goran rekel, dejansko yeah. res. Uh,
0: tukaj le na zahodu bi še kaj mogoče izpostavil. Uh, se recimo beta, Clippers bi lahko v prvem kolu igrali z Golden Stateom, če bi se pa zdaj začel uh, playoff. O Golden State v meni je zelo všeč Steph Curry. Mi se meden Izmed najljubših mojih igralcev je, kjer vidiš mogoče možnosti Golden State, ali so kar menšali Ja, res
1: je, ampak letos mislim, da imam mečko na manjše možnosti. Zdaj pred koncem je še Andrew Bogut ja. poškodoval, mislim, da si je polomil rebra mm. ali nekaj podobnega. Tukaj bo imeli potem težave z nasprotnikovimi centri, ker Bogut je zelo znan po svoji obram igri. Ja. Um, ali lahko tako imenovana Splash Brothers, uh, Clay Thompson in, no. in, 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 in Steph Curry, naredita svoje, seveda naredila bosta to, kar se od njih pričakuje, ampak vseeno mislim, da je to uh, premalo, še posebej, če gledam njihovo tako imenovano centrsko linijo, kjer uh, Germaine O'Neal, ki je v bistvu že z eno, no, letih, v, pokoju, ja. v, že z eno v pokoju in uh, Marie Spades, ki je dejansko večino svoje NBA karere igral, preigral kot tako jednani roleplayer, oziroma rotacijski igralec, uh, mislim, da bo to premalo za te najbolj kvalitetne, ta, ta, te, te najbolj kvalitetne ekipe na zahodu. Uh, bi pa omenil vseeno tukaj še Houston.
0: Ja, do tega na napadalna, zlomočna ekipa.
1: Ki dejansko, če lahko še, uh, bom rekel, uh, najde še boljšo kemijo v playoffu offu med uh, Hardnom in, in, in Howardom, uh, lahko zelo, zelo nevarna ekipa uh, vsem pretendentom na, na recimo prvo mesto na, na zahodu.
0: Uh -huh. Ja, noč uh, greva še mal na ist, uh, tukaj le vrh Krojita, Indiana in Miami pa vsem pričakovano, potem je kar globoka luknja Do Recimo Toronta in Chicago, Bo to mrtvi tek, Indijana in Miami, do finala, ali bi mogoče lahko tukaj kdo presenetil? Ja,
1: jaz mislim, da mrtvi tek, če pogledamo stanje zadnjih dveh tednov, to ne bo, ker nekaj se dogaja v Indijani. Sem tudi prebral ogromno člankov in raznih video zapisov. Uh, ekipa ne gra dobro in imajo neke težave znotraj ekipe v smislu kemije, uh, povezovanja med sabo. Sezono so začeli fenomenalno, bili vse skozi boljši od Majemija. Majemi pa nekako letos se mi zdi, da je skozi, skozi redni del sezone napol prespal, ne vem, kot neki šolar v zadnji klopi, yeah. ki ovlada situacijo, ampak se mu ne da nekaj posebej, posebej truditi. Um, Playoff uh, in, in redni del sta pa res dan in noč uh, po, po samem skotiranju, po, po videozapisih, po pripravi na tekmo In uh, je v bistvu ta igra popolnoma druga, bolj fizična Sam uh, menim, da mrtvi tek ne bo, to je moje osebno mnenje Uh, Zdaj zda je neko ekstra strakovno podlago, zato nimam razen v tem, da, da Indiana ne štima, ne, ne izgleda dobro. začenši od Roja Hiberta, uh -huh. ki dejansko je bil en uh, all-star center, ja. sedaj pa senco samega sebe. Zanimivo je tudi, kako so ameriški mediji ja, pospremili ja. njegovo igro. Primerali so ga s Klami Brownom, ja, ja. nekdanjem številka ena pikom, ki je označen kot bust oziroma ja, propadli igralec, mhm. pa ni bila pa, statistika približna enaka. Ja. Uh, mislim, da na, na vzhodu se bi jaz osebno uh, bal srečovati se s Chicagom in z Brooklynom. Chicago uh, ima resnično Dumbar. eno, eno nevredno, tako nevredno. ekipo, katero je Tom Tibodo, se pravi njihov trner, Ucepil bom rekel, to delovsko mentaliteto, ne vem, ogrneš si modro haljo in greš šraufati. Ja. Um, in ta, ta mentaliteta po vseh, vseh igralcih, ki so jih oni izgubili, od Dereka Roza do Luol ki je šel v Cleveland, dejansko so jim napovedovali, da bo, da bo šlo samo navzdol, vzdolj. Kar se rezultata tiče, oni so pa dejansko takrat šele bom pojačali svojo, svojo brambo in v bistvu svojo prezenco na terenu. Medtem, ko Brooklyn po zelo slabem začetku sezone, ko se jih je že na nek način odpisoval. Ja, jaz so...
0: sem dejansko po tistem trejdu, ko sta prošla Paul Pierce in Kevin Garnet v Brooklyn, ki je že prej imel več kot solidno zasedbo, sem dejansko pričakoval, da se bojo, vrje, da bi se lahko kar borili za vrh tukaj, ne, pa so me presenetili. Ja,
1: no, tukaj mislim, da je bilo kar nekaj marketinga, da računiva na to, da Brooklyn in New York sta seveda oba zdaj iz New Yorka in da smo tudi spremljevalci NBA lige s temi dvemi moštvi bili v štartu lige bombardirani več kot pač sta si zaslužili in zato smo dobili mogoče kakšne napačne občutke, da so to neke šampionske ekipe, Ampak Brooklyn se je sestavil, se je sestavil zadnje, zadnji mesec, mesec in pol, tako da sigurno bo nevaren čeprav, mislim, da je vseeno Brook Lopes manka za, za več, ja. večjo prezenco pod košem. mislim, da je Kevin Garnett tudi resnično imel nekaj težav s poškodbami letos, poleg tega pa mislim, da tudi on v resnem, resnem zatonu svoje. Karjere. Tako da te dve mošti bi mogoče še vseeno omenili, znotraj Chicaga in Brooklyn, kot, kot mošti, ki lahko na vzhodu mešata štrene. Uh, preostalo, preostala moštva na vzhodu, pa mislim, da so letos tako povprečna, kot že dolgo niso bila moštva v, v plaj-offu. Dejansko tudi o vzhodni konkurenci se je govorilo z nekim smehom, pa yeah. po tonu, ker je v bistvu, če pogledamo Atlanto ki se je uvrstila v playoff. sicer na zadnje eh, osmo mesto, dejansko imajo manj zmag kot porazov, ja. kar je na nek način zaradi sistema seveda dovoljeno in so v playoffu ampak posod drugot dejanske ekipe, ki imajo več porazov, kot, ja. kot, kot zmag, ne pridejo v play -off.
0: Phoenix bi recimo na, na vzhodu bil peti ali pa mogoče celo četrti. Ne. To sem v glikočerej gledal in je kar, kar zanimivo. Mislim pa, da sem nekaj brav v zvezi s tem, da je Adam Silver rekel, da, da bi se pač da razmišljajo verjetno ravno zaradi tega, da bi se v prihodnosti v play-off dejansko vrstilo 16 najboljših ekip ne, pa po 8 iz vsake konference. Ne.
1: Ja, to je format, ki je pač eh... Zdavno je bil izglasovan in določen in pač eh, sedaj obstaja, ampak eh, sprememba formata eh, se lahko zgodi, ampak ne vemo. Je pa tudi stvar v tem, ne, jaz sem to mačkano bolj poglobljeno gledal. Eh, primer Kliblenda, ki na vzhodu niti blizu sedaj, v zadnjih parih tednih niti blizu playoffa ni hmm. prišel k temu, da je imel neke teoretične možnosti. Zanimivo, da to moštvo, ki je označeno za slabo, je igralo zelo, zelo dobro rezultatsko proti zahodnih konferencij. Ja. Tako da ne bi tako na, na pavšalno mešal vzhodno in zahodno konferenco in govoril, da so moštva na, na vzhodu slabša od, od zahoda. Tudi migracije igralcev iz, iz vzhoda na zahod in tako naprej se dogajajo tako, tako rekoč vsako sezono. Tako da to, kar recimo letos velja za vzhodno konferenco, ko so si rekli, da je veliko slabše od zahodne, je lahko čez 2-3-4 leta velja ja, za ja. Tako da, mogoče bi bilo res najbolj pravična ta varianta, da 16 najboljših ekip po rezultatih dejansko pridejo v play-off, ampak dokler je sistem tak, kar še nje, pač treba to spoštovati in lahko tudi samo 37 38 zmagami izmagami očitno prideš v play-off. Mm
0: -hmm. Ja, kar smo prej glih roja omenila, Vesel sem skozi nek občutek, da se vsakega centra, ki je recimo mačka nad poprečjem, na nek način potiska naprej umetno, ker Liga NBA je dejansko podhranjena s tistimi pravimi centri in jih tudi jaz recimo pogrešam v stilu ona Šeka in podobnih. Dan danes v bistvu niti ne moremo reči, da je eden tak kaliber, ne? recimo v celi ligi Dwight Howard, je napadalno, mislim, tehnika njegova ni na nivoju. Potem imamo pa recimo še Demarkusa Kazinsa in pa Roja Hibberta. in to te trije centri se recimo sprej ne bi mogli niti približno kosat, pogrešaš mogoče te klasične centre. Tudi igra je čist drugačna. Ne, igra, je drugačna. Tega.
1: igra je drugačna. Recimo, marsikdaj v NBA sedaj hrbno igro, tako imenavno centrsko hrbno igro, preuzemajo tudi štirke, ki so pač bolj sposobne napadalno, kot so bilej mogoče včasih in tudi v igri krilni center pridobiva na veljavi ja, oziroma je že pridobil ne. Na
0: kot druge organizacije, tako,
1: tako in dejansko, dejansko njihove zadužitve so se zdaj tako drugačne, da ekipe na nek način skoraj bolj iščejo te 210 plus visoke, ki bi bili dobri v obrambi, prej kot pa v napadu. Kar se pa tiče visokih igralcev, je pa vedno tako, da je tukaj par faktorjev, ki pač gre njimu prid, prvi, da jih ni veliko. Drugo, da so jih pripravljeni čakati dle časa v ekipah, da se razvijajo. In recimo tudi preko si omenil Hibberta, on je imel igralskih problemov, je tudi dosti kot pokazal, da, da, da ni še dovolj tudi zrel kot človek, Aj, da bi nekaj od sebe uh, dal. Mislim pa, da za nekaj časa smo zaključili z časi Ewinga, Olajuana, mhm. Robinsona, Šeka in takih dominantnih še prej Wilta in tako naprej dominantnih centrov, ki so v bistvu bili en od temeljev eh, dobre igre.
0: Uh -huh. Nač, za konec tega NBA pregleda bi recimo lahko še navedla mogoče največje presenečenje, pa naj bo to pozitivno ali pa negativno, pa bom jaz kar izpostavil seveda Phoenix Anse, zaradi vseh prej eh, naštetih dejstev. Pa, pa mogoče ti misliš, kdo je treba, mogoče pozitivno ali pa negativno presenečenje, ali igralec, ali pa lahko, lahko tudi franšiza celotna. Ja, Phoenix je
1: definitivno, uh, mislim, da največje presenečenje. Mislim, da sem na začetku odaje povedal, ja. zakaj. Uh, za, za negativno presenečenje pa bi označil New York. Uh, to je En, en res zahteven trg, če, če se gremo malo širše mm. pogleda, da tam se pričakuje samo uh, zmagovalce in tudi pred uh, sezono so napovedovali odkriti boj za, za prvaka lige.
0: Stotničko naprej odlanje. Tako,
1: ampak s tem, uh, tem rosterem, ki ga imajo, sem jaz že pred sezono sam rekel, da, da, da to pač ni, ni, ni mogoče, ker meni, recimo, če gledamo iz organizatorja igre, ker liga NBA je danes liga organizatorja ja. igre.
0: In to takih, ki poentirajo, ne, ne razigrava. Tako, tako. Je. In,
1: in če imaš ti na organizatorju igre uh, Feltona in, in, in Pridžonija in začeli so potem s tretjim plejem z Benatom Udrihom, ja. uh, potem sem tam videl, da, da ne bo šlo. Carmela Anthony je pač svojo vlogo Odigral na tak način, kot sem od njega pričakoval. Mislim, da, da ima on še veliko za, za delati na svoji zrelosti predvsem. Uh, ko pa v kompletno to, uh, ta kompletni ringi špil vržamo še JR Smitha, ja, ki, ki dejansko... Ne, paše, ne. Ni, ne da ne paše, možakar ni normalan. Spomni se tistih parih tekan, ko je na prostih metih od, odvezoval ja. capate na in take stvari... Uh, to, so, to so ljudje, ki so neravno Čeprav njegov talent še zmeraj ni sporen, ampak njegove odločitve na igrišču so pa na ravni mlajšega pionerja. Ne? Tako da oni so me najbolj razočarali. Jaz recimo tudi pred sezono, ko so prej za New York rekla, za organizatorje igre, pa mi lahko in Slovenska in enkjeteda druga javnost streča, karkoli, uh, za mene je Beno Udrih bolj Timski in bolj koristen za ekipo kot Felton in, in, in Prižoni. Uh, in tudi bolj napadalno sposoben od Prižonija, začel je pa na, na, tretjem, ja. na tretjem mestu za, za, za pleje in ni mogel razviti v bistvu tega, kar on zna. Uh, tako da ta zadeva, mislim, da je neslavno propadla in oni so me dejansko najbolj, najbolj razočarali.
0: Ja, še za konec, čest mogoče. Uh... Ko pogledamo na, na, na razpredelnico, zelo neobičajno, Boston in pa Lakers, to sta dve ekipi z največ naslovi, Boston 17, Lakers so na 16-ici, če se ne motim, ja. nekako tankata ti dve ekipi. In dobesedno je to, da teh dveh legendarnih franšiz ni nikjer saj v borbi za playoff. Mene je kar nekako malo dvrnilo od spremljanja NBA letos, recimo, prej sem precej več gledal v tekem in tako naprej. Uh, Misliš, da, da, da je to dobro recimo za Ligo, da sta te dve ekipi, ki sta dejansko najbolj znani na dnu? Misliš, da jih čaka kakšna svetlejša prihodnost recimo v roku treh let ali bo potrebno kaj več časa?
1: Zdaj, za samo ligo, dobro, marketinško, mislim, da tukaj
0: verjetno, verjetno
1: ne. ne, ampak po drugi strani pa sam kot ljubitelj NBA košarke sem najbolj pogrešal to, bom rekel, diversifikacijo in to raznolikost in, in, in povečanje števila moštov, ki so dobra in pretendenti na, na visoke pozicije. Uh, dejansko se pa liga v zadnjih petih, šestih letih nekako skoraj da izjalovila v tem pogledu uh, Več je pogovorov v tem segmentu, kdo je velik trg, kdo je majhen trg, igralci bolj gravitirajo ja. tja, uh, gledajo se sponzorske pogodbe in jaz osebno sem gledal ligo, kako nazaduje s takim razmišljanjem, kjer se najboljši igralci odločajo za igranje v moštvih, ki imajo največ, bom reku, monetarnega ja, potencijala. Zato letos, da sta dve tako veliki in slavni ekipi izpadli iz, iz, iz boja za, za končnico in boja za visoke vrstitve, ne gledam katastrofično, ker dejansko so te trgi tako veliki, da bojo to prenesli. Po drugi strani pa za naprej Lakersi redko kdaj uspejo doseči odmerne rezultate z uh, odličnimi drafti ali kaj podobnega, oni si lahko privoščijo ja, ja. maksimalne pogodbe. Um, veliko bo odvisno tega, kakšen bo ko, ko ko se vrne nazaj.
0: Ja, njegova plača, plača je še vedno kar je ja, seveda
1: je, seveda je. samo Lakers si lahko to dejansko si privoščijo, ker imajo tako marketinško mašinerijo, ki jim prinaša toliko denarja, da lahko grejo in v luxury tax in uh -huh. vse te zadeve. Uh, tukaj bo samo od tega odvisno, ali bo lahko še dal od sebe toliko, da bo ta ekipa šla spet proti vrhu, ali pa se bo dejansko v teh dveh letih uh, poslovil in zaključil svojo sjajno kariero. Kar se pa bostona tiče, pa tudi oni mislim, da so kar Do, malo, pikov, uh, mislim, da, da saj dva v prvem krogu in nekaj tudi v, v drugem krogu. Uh, tako da verjetno bojo začeli ta proces spet rebuilding, re ja. s tem da uh, imajo pa tudi so šli smelo v odločitev, ko so najeli Breda Stevensa ja, za trenerja. Iz
0: skoleča, tako,
1: to, da je z niti ni problematično, to se, veliko krat se je veliko krati dogajalo tudi v preteklosti bolje to, da je Možakar star 37 let, uh -huh. da nima resnično nebenih NBA izkušen in da je, označujejo ga za bodočega mastermind pač košarke v smislu treniranja, ampak bo moral pa še po mojo ogromno delati, da pride do takih višav in če bo Boston šel v to, v ta segment in pomladitve in prevetritve ekipe z Braden Stevensonom na čelu, Bojo pa morali se še pozabavati. Za eno zadevo, predem grejo naprej, kaj bojo naredili z Ražanom Rondom. Ja. Ražan Rondo je sicer osvojil tisti prstan, ki si ga pač vsi prvega tako zelo vsi želijo, ne? vendar pa njegove poškodbe in njegovo nezadovoljstvo v zadnjih letih se nekako kar In Enkrat je nezadovoljen, enkrat je pa poškodovan. Ima pa še, veliko, še vedno veliko vrednost, in lahko se zgodi, da bodo tudi poleti poslušali kakšne potencijalne ja, ponudnike za kakšen ne. trade.
0: Ja, jaz sem v bistvu mislil, da bo že prej se kaj več govoril, pa kakor sem na zadnje brav, je Fant rekel, da v bistvu noče iz Bosto. Tako da zdaj vprašanje, kaj bo tukaj... O tem, kaj fantje rečejo,
1: ja. je, je, mislim, da brezpredmetno razpravljati seveda za zabavo te stvari, lahko jim pogledamo in preberemo. Ampak, ko vidimo podpisane na pogodbah, takrat vemo, kakšno je pravo stanje. Sam to gledam predvsem pri Clevelandu, kjer se saga s Skyrim Irvingom dejansko odvija že zadnje leto in pol, ali bo podpisal extension mm. oziroma podaljšanje pogodbe, ali mu bodo sploh ponudili podaljšanje pogodbe, potem enkrat je poškodovan, enkrat je zadovolen, potem piše čudne tvite, kjer si jih lahko vsak po posvoje razlaga in skratka hoteli ali ne hoče dela na tem, da dejansko javnost sploh ne ve, kaj si misli. Ti pa še na drugo stvar povedal. V NBA je toliko mladih ljudi, dejansko poletih mladih, ne starih, od 18 do 22 let, ki so, so prišli preko svojih odličnih iger in talenta do velike vsote denarja, ampak njihova zrelost je še zmeraj na preizkušni in dosti tih fantov dejansko tega testa oziroma tega preizkusa ne opravijo. Uh, dobro, še mislim da tem ljudem treba postiti čas. Uh, po drugi strani pa da se ni treba na nobene izjave igralcev močno, Preneč, močno obešati, ne?
0: Ja, ker si gleh omeno, da še tale Twitter in nekak čudne tvite, ravno včeraj je je Erik pač napisal nekaj kar tako šokantnega recimo je tweet, v katerem je pisalo You're the worst player in the NBA pa je potem temu fantiču odvrnil Your Mama to si lahko si tudi pogledate na Twitter profilu Erika Bledsova nič, NBA smo nekako dala pod streho, zdaj pa ker se, se, so se začeli četrtfinalni obračuni Eurolege nekako ne moremo mimo tega uh, Dve tekmi sta že bili odigrani, ki sta se nekako končali po pričakovanih z visokimi zmagama Barcelone in pa Reala, torej obeh španskih moštov. Recimo, da se najprej malo bregneva tala, Real Madrid Olimpijako. Svemo, kaj se je zgodilo lani v finalu Eurolige, ko je Real vodil že za 17 točk, pa je potem. Olimpijakos na krilih neverjetnega spanulisa zadevo povsem obrnil in verjetno prizadejal eno večji ran, Real Madridu v zadnjih letih ali pa recimo kar v celi zgodovini kluba. Misliš, da se lahko leto ponovi, da ima Olimpijakos kakšnega duta, da bi mogoče presenetil Real, ker na podlagi igre cele sezone, igralskega kadra. Na podlagi vseh stvari povezanih samo košarko je real, kar tukaj le moramo reči, da v vlogi precejšnjega favorita.
1: Ja, dejansko real. Mislim, da, da bi moral v temu uparu. na tri dobljene tekme to dobiti. Je pa dejstvo, da mu bo v Grči zelo, zelo težko. Ja. tam dol, mislim, da ne rabim vsakemu, ki je kadarkoli pogleda dve košarkarski tekmi, je jasno, da dolih čaka Pekov dejansko in tudi videl si včeraj, določene iskrice so uh -huh. se dejansko kresale med igralci. No, <laughs> o o, Rudy, o Rudy lahko narediva tudi en <laughs> drugi podcast, v katerem bom bi pa pre, preden začnemo s podcastom, jaz predlagal, da Označiš, da ta predlagana osebina ni primerna za otroke pod 18 let, ker dejansko o njemu imam slabo mnenje, ampak samo govorimo o te...
0: Ja, je
1: je vrhunski in je, je za real absolutno koristen, ampak dejansko po tej človeški plati, oziroma bom rekel, plati, po te človeški plati na igrišču, ker v osebnem življenju ga ne poznam. Mogoče je medvedek, ne? ampak na igrišču je pa dejansko tako tečen, da mislim, da sem tudi jaz na svojem Twitteru napisal, da bi bil jaz osebno verjetno izključen po dveh sekundah, ker se ne bi mogo zadržati, da mu ne dam dve čelni in pa dva šamara. Um, ampak real mislim, da bo, da bo prevladal. Dejansko imajo tako kvaliteto v ekipi letos, da se lahko na vseh pozicijah Primerejo z olimpijakosom, kljub temu, da je za mene Spanoulis že nekaj let na nek način najbolj, najboljši igralec Eurolige in da je sposoben sam narediti ogromno stvari, ampak letos mu niso pripeljali dodatnih, yeah. um, pomo dodatne pomoči v takem obsegu, kot, kot bi si verjetno tudi on sam želel. Predvsem mislim, da američani niso na nivoju uh, letos, da bi lahko v teh najbolj pomembnih tekmah, izločilnih bojih, pomagali, spanuli so, da dejansko grejo preko Reala. Ne. Tudi zanimivo je bilo, da se je govorilo o tem, ker je Real v zadnjem delu top 16, v zadnjem krogu top 16 zgubu, zgubu, kalnesu, ja, ja da, da si je izbral olimpijakost, tako da mogoče Real hoče to serijo to serijo narediti, tudi, ja, ampak narediti tudi nek <laughs> statement Euroligi, da, da, ali pa bom rekel, naplačati dolgove stare ne? in v bistvu preko tega zastrašiti preostala moštva v Euroligi, v Final Fouru, da so pač najboljše moštva na, na, na stari celini.
0: Ja, bo Barcelona, Galata, Saraj, ki ne gre zgubljati besed, mislim, da se to le lahko zaključi po treh tekmah brez kakršnega koli dvoma, bi pa recimo izpostavil eno ekipo, ki v zadnjem času igra men pole krajala, verjetno kar najlepšo, najbolj gledljivo, najbolj atraktivno košarko, to je seveda Porjo Armani iz Milana. Zanimivo je tudi to, da ravno oni gostijo zaključni turner četverice lige letos, Četrtfinalni tekmec je pa Makabi, ki nekak tudi po stilu igre bi jih nekako lahko ne Veliko uh, atletike, američani, bekovske, bekovski položaj, zelo atletski tipi igravcev. Ampak bi dal jaz vsem prednost Milano, ne? Zato, ker, ker jih je trener, mislim, da tako, tako komponiral ekipo, da da res funkcionira in melja ta stroj, sploh Bekovska linija je zastrašujoča, Džerels, pa seveda seveda Kit Lankford, prvi strelec Evrolige, potem pa tu še Daniel Hackett, res izvrstnak. Misliš, mogoče, da lahko oni presenetijo, pa mogoče pridejo celo do velikega finala, recimo.
1: Ja, jaz mislim, da ne. Uh, motiv motivacijo imajo, da pridejo vsaj do Final Fora ker si tudi pravilno omenil, da se bo dogajalo ja, v bistvu, pri njih doma, ampak mislim, da CSK Real Barcelona, so to močnejše ekipe. Če jim bo uspelo kaj več kot Final Four, je to na tako imenovani na Juriš in mhm. na, na domači teren. Drugače pa tega ne vidim. Absolutno se strinam s tabo, da je Bekovska linija odlična. Tudi ter trenerih je Dejansko ukomponiral v, v neko celoto. Ja, ja. Ampak bolj kot, kot na Juriš, mislim da letos ne bo šlo, ne. sicer to je zdaj tako naviaško povedano, ampak glede na to, kaj sem se, kaj sem gledal skozi uh, sezono, Dejansko mislim da Makabi lahko uh, premagajo še posebi Uh, zato, ker mislim, da imajo poprave ime, če se motim prednost domače išče tudi. Ja, ja, ja. Uh, tako da to mislim, da, da lahko Final Four je pa kljub temu, da je Final Four vedno zgodba zase, ampak mogoče na juriš da lahko uh, pridejo do finala. Po sami kvaliteti pa mislim, da še uh, to malo manjka. Uh
0: -huh. Ja, ravno Luka Banki, trener, uh, trener Armanija, je eden glavnih uh, škrivcev, v rekova da oni tako dobro igrajo in sem tudi brav izjavo enega igralca, ki je bil član Sijene v tistem obdobju, ko je bil banki pomočnik Pjanidžanija. Ne bom se spomnil imena, ampak je že on takrat v bistvu v tej izjavi povedal, da je v bistvu takrat pri Sieni, ki se je tudi uvrščala na zaključne turnirje, ko sta te dva gospoda Jih strokovno vodila, da je v bistvu Luka Banki bil glavni, ne, da je bolj on postavljal sisteme in tako naprej, kot pa pač glavni trener Pjanidžani, ki se je potem tudi opekel pri, pri Fenerbahče. Ja.
1: Še ena stvar bi omenil pri, pri Emporju Armaniju, njihova dva najviše igralca ja Samardo Sam, Samuels in, in CJ Wallace sta 206 visoka in
0: blavala majo še ja.
1: Ja, ki pa ne
0: ni ni Ja, v ni bistvu še. pravega centra. Pravega z centra visino tako spav. nimajo, ne, je pa to nekako kompenzirajo z atletskimi sposobnostmi. To je ne, to je res, sem,
1: to je res, ampak zato pa tudi še vedno bolj bazirajo na na na, na bekovski liniji ja. kot na na centrski, ne. Sam sem tudi pač To. zdaj že vemo da sem ljubitelj Cleveland Cavaliersov in sem Mardo Samuel se igral pri njih. Dejansko igral v tistem sistemu power forwarda in tukaj mislim da se lahko do neke mere zoprstavi centrom, ampak ne do, do take mere, da bi bilo to dovolj za nek večji uspeh. Mogoče bi se pa vrnil še na eno drugo stvar, ko sva se pogovarjala o večerešnjih tekmah Barcelona je na prvi pogled suvereno zmagala. Ja,
0: čeprav začetek je bil pa devet nič. Ja, dobro. Saraj,
1: začetek je vedno začetek. Ne? Mislim, da v kateri koli tekmi spadanje se celo večka statistična zgodi, da ekipe začnejo deset nič ja. ena ali druga. Dejansko je pa največji handicap, v tem, da se je poškodoval Carlos Sarojo. Si je zvil ja. Levi Gležen, tako da mislim, da Če bi on bil sposoben pač normalno igrati naprej, kar mislim, da že zdaj za to drugo tekmo. Vprašanje. Za vziroma, men dan pauzejo. Tako, to, je, to je premalo. Na, na posnetku je izgledalo res gardo.
0: masa je bila tudi, sem ja sem tako ja, vedel, da ne bo ja,
1: Res gardo in, in on je pa res gonilna sila ga seraja in zaradi tega ta par ne bo, če smem tako reč, zanimiv. Je pa zanimiv zaradi dveh, naših ja. dveh fantov, Uh, Razma in uh, Lorca in, in Boštjana Nahbara. Uh, Boštjan se je včeraj res, res izkazal. Um,
0: 19 točk v 14-ih Tako,
1: on je igral na začetku je igral takrat, kaj je bilo potrebno, je tisti prvi počes, ko je dal tiste štiri točke. Sicer to ne, se to ne zdi veliko, ampak je dodal uh, svoj kamenček v muzaiku takrat, ko je bilo potrebno, ko je rezultatsko tekma bila. negotova na koncu se je pa videlo, ko je seveda Barcelona že bila zmagovalec, se je pa videlo, da, je, da so njegovi izmeti bili dejansko sproščeni in da užijo v igri in tudi, ko kar vidim zadnje čase, mislim, da njegova forma sedaj na vrhuncu, kar se tiče letošnje ja, sezone sigurno, ja. in bo lahko Barsi zelo veliko pomagal, več kot mogoče ga je Barsa dejansko uporabljala v prvem delu sezone, kar pa mislim, da vse nas kot ljubitelje košarke in da navijače naših igralcev samo veseli. Razen bo pa standardno odigral tisto, kar se od mm. njega pričakuje. Uh, tako da Barcelona bo zelo, zelo uh, nevarna in se kar veselim tistemu obračunu. Mislim, da sta v pofinalu Barca ja. in Real. El Klasico, ja. In to, to mislim, da bo res uh, za mene osebno bo mogoče še lepše to gledati, kot pa sam Final Four.
0: Ja, uh, ja v bistvu, lahbar je dejansko Po tisti lanski sezoni v Bambergu, lahko rečemo, da je bila ta odločitev, da gre v Bamberg in svet postane več vodja ene ekipe, ker prej samo to za takšnih in drugačnih razlogov ni dogajalo, naredil praktično najboljšo možno potezo in na podlagi te sezone ga je potem tudi angažirala Barsa, kjer konstantno v bistvu igra po 20 minut na tekmo, ni pač glavni, ampak je eden izmed tistih, ki pač lahko na vsaki tekmi da recimo, ne vem, 15 točki, tako pripomore pač timskemu ja. uspehu. Ne. Njegove
1: izkušnje z, so, so neprecenljive, e, njegova kvaliteta absolutno nikoli ni bila sporna. E, vidim pa tudi mogoče malo težave v Barsi v, v tem, da, da Čavi Pascual za mene osebno. Uh, najšipkejši člen dejansko ekipe, uh, ker uh, dobro, nek sistem imajo postavljen, kjer tudi uh, igralci uh, ne igrajo več kot 25 minut, 30, to tudi, ja. tudi glavni in to je sistem, ki je namenjen temu, da je agresivnost se skozi na, na maksimalnem nivoju ampak včasih kakšne stvari, ki jih Čavi poskajal pač izvede. Ja, prikrat, da sem se... samo
0: voden je tekem, ja, se, se mi naprej. zdi včasih
1: čudno, no, po drugi strani pa, če pogledava ne samo včeraj, ampak skozi celo sezono, v ekipi imaš Mačeja Lampeja, ki, ki je ekstremno kvaliteten igralec in potem na včerajšnji tekmi, ki se je končala, mislim, da s 27 točkami razlike, mu ne daš niti 5 minut, da se da se steče, razen seveda, to pa ne moram trditi, razen členi poškodba, ja, ampak drugače, da mu ne daš niti 5 minut, da, da, da ga držiš svežega, ker ne veš nikoli v takih tekmah, najboljši primer včeraj je bil Karlo Sarojo, kdaj je ti lahko pomemben člen ekipe odpade zaradi poškodbe, da ne daš človeku zaigrati, za takrat ko je tekma že zdavne odločena, se mi zdi malo čudno, ampak to je spet nismo kauč selektori nismo treneri.
0: Ja, še par besed o zadnjem v bistvu paro četrtfinalnem, ki se ga še niso dotaknila, klasika, euroligaška, CSK, pa natinajkos. CSK bo prvo tekmo odigral brez Miloša Tevdosiča, ker po eni strani niti ni nujno, da je slabo. Vemo, da so tudi brez njega premagali makabi v Tel Avivu v prejšnjem kolu CSK je tukaj v kar v vlogi velikega favorita, čeprav mu bo mislim, da na vsaki tekmi v grči zelo težko in bo težko tam zmagal. Ne? Zato sem jaz nekako napovedal, da bo tukaj recimo mogoče 3-1 ali pa celo 3-2, ker bo v Grčiji res verjetno težko zmagati cska
1: Ja, sigurno. Jaz tu v grči redko kdaj proglasim kogarkoli za favorita, se pravi, dostojočo ekipo da, ja. tam je... Res potrebno, do, potrebno dodatna mera in samo zavesti in pa izkušen predvsem, da si že odigral dve, tri, pet, 8 yeah. takih tekem pred njihovo vročo publiko in da te to potem več ne, ne bom rekel, prizadane med tem, ko igraš. Um, CSK sigurno je favorit, je pa od navdiha Teodosiča mar kdaj, um, odvisno, kako se bojo stvari odvijale, čeprav. Mislim, da njegova manjava, Aaron Jackson, se je zdaj pa res že dovolj unesel v, v ekipo in ga zna kvalitetno zamenjati, kar v samem začetku njegove poti pri csk ni bilo tako in lahko tudi brez Teodosiča naredijo odmeven rezultat sam jih, dejansko sem jih postavil, da bodo v finalu igrali.
0: No, jaz nekako upam, da da bi Armani Milano jih nekako presenjeto, ker nisem nekako pristaši tele mesinine, tako kot smo prej za Paskvala rekel, se nekako mesina men v zadnjih letih. Recimo prej v redu, ampak zdaj v zadnjih letih se mi pa zdi, da se je mačkan zgubil, tudi po tisti epizodi v realu, ki je pripelal Fantez vseh vetrov, pa potem nekako Ni
1: štima, ja, lahko bi se do določene mere strinjal, ampak va tudi povedati, da je Mesina ja, doktor se, Košarke sigurno, za pa ja. Paskala.
0: Ja, ja, to pa brez dvoma. Ja nič, mislim, da so vse aktualne teme obdelala tekem v slovenski ligi za te da ni bilo, tako da se lahko, so se lahko klubi načelo predvsem z Olimpijo pripravili na naslednje obračune. Prvenstvo gre v drugi del, se pravi, pari se obrnejo in bomo videli kako se bo to razpletlo, imaš ti mogoče še kaj za dodat? Kaj, misliš,
1: kar se domače lige tiče? Ja,
0: ali pa nasplošno.
1: Ne, kar se tiče domače lige, tako kot si rekel, se obrača v, v drugo v polovico, ampak mislim, da, da letošnja domača liga se je sprevrgla na žalost bolj v gledanje, tega, kaj se dogaja z, z Olimpijo, Olimpijo. Ja, in spet izgubila. Tako, kot pa, v, kot pa v spremljanje in v končni fazi tudi podporo domači košek, ker brez, brez nje tudi reprezentančna ne bo eh, nič pametnega naredila.
0: Ja, tudi vprašanje, kaj se bo recimo zgodilo s Helio, so novi lastni, ki vemo, da so prišli. Eh, pač nekako upanje ohranja to, da je ravno Gospod Klaužar, sicer predsednik košarkarskega kluba Helios, postal tudi predsednik upravnega odbora novega in upajmo, da bo, da bo ta zadeva se nekako razpletla tako, da bo Helios še vedno podpiral košarko, kar verjetno kar nujno rabimo, poleg Krke in Olimpije še en klub, ki lahko mogoče malo meša štrene, pa skozi katerega se, recimo, igravci tudi razvijajo. V tem primeru bi tudi zelo pač vretem pripomogli to, da bi Helios se vrnil Aba Liga.
1: ja Mislim, da, da bojo lastniki ne ja, da jih bojo peljali tudi na Final ja, Four. Ja, Aba, Aba Liga, da
0: prepričajo na nek način. No.
1: Ja. Če bo finale, Cervena zvezda, Partizan... Bo je to pre... škora, kar ne, ne? dvorano... Pa, da ne bo noben Marto, seveda. Ja. Potem mislim, da, da sama popularnost ne bo prešljiva, seveda, poslovne odločitve je pa nekaj, na, na kar klub, kot je Helios, ne bo mogel vplivati.
0: Ja, noč, zadeva je zapakirana, to bi bilo za danes vse, še nakratko lahko povem, kje se nas dobi in kje je naš podcast viden. Seveda smo del aparatusa, tam najdete vseh 34 in tudi tole današnjo 35 epizodo. Pivotiranje ima svoj profil na, na Twitterju, pivotiranje in tudi na Facebooku. In mene se tudi dobi, seveda na vseh teh kanalih na Twitterju zbale s dvema L, Facebook tudi seveda... In pa Instagram, še ti dam, in povej, kaj se tebe da videti.
1: Mene lahko dobite na Twitterju, uh, ime mrdmrdee25.
0: Noč, tako, to bi bilo vse, hvala vsem, ki boste tole poslušali, pa uh, naslednje do naslednji epizode v kateri pa bomo gostovali uh, Tea Hojča, sicer uh, trenerja mlajših selekcij pri Krki, ki je pred nekaj dnevi postala mladinski državni prvak. Tako da naslišanje do naslednjič.
1: Adio.